1: Buenos días, bienvenidos al programa de Radio María que te acerca a la realidad olvidada de los cristianos que sufren por su fe en el mundo, que son perseguidos, amenazados o aquellos que son una minoría pobre que está clamando nuestra oración y ayuda para seguir fieles al amor de Dios. En este tiempo pascual que vivimos nos acordamos de tantos cristianos que se unen a la alegre noticia de que Jesús está vivo, vencedor de la muerte, a pesar de sus duras circunstancias. En esta ocasión nos acercaremos hasta Sri Lanka, en Asia, donde mañana se cumplen cuatro años de los atentados de Pascua de 2019, unos terribles ataques que dejaron 250 muertos y centenares de heridos en tres iglesias y dos hoteles. Buenos días, Laisis Carbonell, bienvenida.
2: Buenos días, José Villalón. Feliz Pascua para ti y para todos los oyentes de Radio María. Pues sí, hablaremos de la situación actual de los cristianos en este país asiático de la, de la mano de la hermana Patricia Lemus, religiosa de las misioneras combonianas. La iglesia srilanquesa sigue sin conocer la verdad de estos atentados y pide paz, reconciliación y justicia.
1: Hoy tienes aquí en Radio María una cita con la actualidad de los cristianos que sufren por su fe en el mundo. Enseguida te contamos las noticias de la iglesia pobre y perseguida en estos, de estos últimos días.
2: Y seguimos realizando desde Ayuda a la Iglesia Necesitada numerosos eventos en favor de los cristianos perseguidos. Esta semana estaremos presentes en Ferrol y La Coruña. También te contaremos la visita de Monseñor Jean Abdo Arbaz, arzobispo de Homs en Siria, que estará presente en Murcia y Almería. Hoy es jueves 20 de abril. Queremos que te sientas parte imprescindible de este programa Perseguidos pero No Olvidados y que nos dejes, como no, tus comentarios en nuestras redes sociales.
1: Efectivamente, para ello te recordamos que estamos presentes en Twitter como Ayuda Igles Neces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Tenemos en estas plataformas contenidos exclusivos en imágenes, vídeos, en noticias de todos los temas que hablamos aquí semanalmente. Eh, también, claro que sí, nos podéis escribir vuestros comentarios y mensajes al email del programa perseguidos, pero no olvidados, .es. Y estamos eh, ya también aquí saludando a nuestro querido Javier Esquina en los controles, acompañado de Juan Palanca y, y demás gente, ¿no?
3: Buenos días, eh, Josué, buenos días, Glassy, buenos días a la familia Radio María y estamos también con José. Eso, Hola, eso. Buenos días, buenos días a todos.
1: Buenos, buenos días. días, buenos días. Buenos días, José. Hay
2: equipaso que nos estamos marcando, ¿eh? ¿eh? ¿Lo habéis visto.
1: <risa> eh, todo, todo para que podáis disfrutar desde vuestra casa, desde vuestros coches, desde allí donde estáis escuchando en estos momentos la radio, pues a, a hacernos uno con esta iglesia sufriente alrededor del mundo que tiene para nosotros hoy un testimonio imprescindible de fe, de fortaleza, que seguro, seguro que, que os va a encantar, que nos no va a defraudar, así que sin más dilación, vamos allá.
0: 21 de abril de 2019, un terrorista suicida asesinó en esta iglesia de Colombo, la capital de Sri Lanka, a unas 100 personas. A pocos kilómetros de allí, pasados 20 minutos, otro terrorista provocó una masacre similar en esta iglesia de San Sebastián, en Negombo. Era el domingo de Pascua. Después del mayor atentado terrorista por motivos religiosos de los últimos años, el cardenal de Sri Lanka, Albert Malcolm Rajit, ha recordado en un video que nosotros ofrecimos amor a los terroristas que trataron de destruirnos y les perdonamos. La respuesta de los católicos tras esos brutales atentados ha reforzado a la iglesia en este país en el que son una minoría. El cardenal recuerda que en esos ataques no solo mataron cristianos, sino que también murieron budistas, hindúes, musulmanes y otros cristianos. Un total de 279 personas. Las dos iglesias que destrozaron los terroristas están hoy perfectamente reconstruidas y mantienen una gran actividad. No se trata solo de edificios. A petición de la iglesia local, ayuda a la iglesia necesitada ha contribuido a la reconstrucción humana de estas personas, con ayuda personalizada para superar el trauma. Ya pocas semanas después de los atentados, un equipo de Rome Reports acompañó a dirigentes de esta organización a Sri Lanka en un viaje para conocer
1: directamente
0: qué necesitaban.
1: Agradecemos a los compañeros de Ron Reports por este reportaje eh, con esa mención ayuda a la Iglesia necesitada por el apoyo a la Iglesia en Sri Lanka después de estos atentados de los que mañana se cumplen eh, cuatro años. Y bien, mmm, ¿qué más eh, contar al respecto? Eh, pues que estos ataques terroristas tenían como objetivo sembrar el terror también no solo para Sri Lanka sino también a nivel internacional y que una vez más... Eh, los cristianos eran golpeados duramente. ¿no? Muchos han apuntado que también estos atentados ah, propiciaron después la caída del anterior gobierno, eh, que fueron también pues, un desencadenante de una crisis social y económica que ha sumido al país en un gran descontento en estos últimos años. Y es que el 21 de abril de 2019 está marcado en el corazón de todos los esrilanqueses, pero especialmente en esa minoría cristiana que tuvo que lamentar numerosas víctimas mortales. Justo además en ese momento en el que se celebraba la gran fiesta del Domingo de Resurrección. Queremos ahora conocer cuál es la situación hoy en día de los cristianos en este país y para ello está ya con nosotros la hermana Patricia Lemus ella es religiosa de las Misioneras Combonianas que se encuentra actualmente en Sri Lanka desde hace cinco años cuando llegó desde su Guatemala natal Buenos días hermana Patricia, bienvenida
4: Hola Josué, hola Gleis es un gusto saludarles estar con ustedes este día un saludo a la audiencia de Radio María desde Sri Lanka
1: un privilegio tenerla aquí. Gracias, hermana, por atender, atender los micrófonos de Radio María. Y la primera pregunta, ¿qué recuerdos se tienen hoy de estos atentados de Pascua de 2019?
4: Bueno, los recuerdos que vienen a la mente, especialmente ahora que se cumplen cuatro años, son recuerdos diversos, recuerdos de imágenes de terror, de esas imágenes tan fuertes de las víctimas, de los heridos, de la sangre esparcida por toda la iglesia. Recuerdos del pánico vivido en los días después de los atentados, de los funerales masivos y de tantas otras cosas. Pero recuerdo que para mí es muy significativo, es la imagen del Cristo resucitado manchada de sangre. Una imagen que nos da esperanza y que nos dice que la muerte no tiene la última palabra. Que la justicia y la verdad prevalecerán sobre el odio y la oscuridad. Es una mezcla de recuerdos, de sentimientos, de imágenes que nos mantiene con un sentido de esperanza, con un sentido de lucha por la justicia para este país.
2: Hermana, ¿cuál fue la respuesta de la iglesia y de la comunidad cristiana en esos momentos cuando ocurrieron los ataques?
4: Bien, la respuesta de la iglesia fue una respuesta de mucha solidaridad, una respuesta donde se hacía sentir que el sufrimiento de las familias que habían perdido a los seres queridos era parte de toda la iglesia. Todo el mundo estaba sobre todo rezando, rezando por las, por las familias, por las víctimas, eh, en una cadena de solidaridad y en un esfuerzo de... de restablecer la paz y la tranquilidad en, en el país eso de parte de, de toda la gente de los cristianos y los líderes especialmente el cardinal rayit inmediatamente inició a pedir que se investigara eh, para encontrar a los culpables y que se hiciera justicia porque mientras la verdad no se descubra siempre habrá eh, viviremos en las tinieblas y las tinieblas no ayudan a con, seguir caminando el cardenal ha siempre insistido y continúa a insistir y ha dicho que no dormiremos hasta que la justicia y la verdad se descubran. Y pues,
1: eh, Hermana, eh, sí, es una situación muy difícil eh, y que la iglesia todavía hoy sigue reclamando esa justicia, pero ¿quiénes son los cristianos de Sri Lanka y qué tienen de especial, cree usted, para el resto de la iglesia en el mundo?
4: bien, hablar de los cristianos en Sri Lanka es hablar de una comunidad viva, de una comunidad muy, muy religiosa sabemos que somos una minoría, somos un 7%, entonces el hecho de que seamos un número pequeño ha creado un fuerte sentido de comunión, una iglesia familia, donde cuando un miembro del cuerpo sufre todo el cuerpo sufre y está ahí para, para apoyar, para para Vivir los momentos de dolor juntos, también los momentos de sufrimiento, de soledad, de crisis. Y pues ese es un aspecto fuerte, el sentido de familia. Otro es el sentido del sacro, ven a Dios en todas partes. Dios está presente en la vida, en todos los detalles, en todos los acontecimientos. Una fe fuerte, que Dios es el que lleva adelante su proyecto y que nosotros somos solo un instrumento. Solidaridad, respeto, colaboración, son algunos de los detalles,
2: de los adjetivos que podría nominar para describir a los cristianos. Hermana Patricia, exactamente en qué consiste ese llamamiento que ha hecho recientemente el cardenal Ranjit de hacer una cadena humana. Eh, bien, sí, la cadena humana es
4: una protesta silenciosa que se hará el día 21, iniciando a las 8 de la mañana y terminando a las 8.45. Por 45 minutos estamos todos llamados a hacer una cadena humana en las calles cercanas a la iglesia eh, y estar ahí en silencio, sin repetir slogans o hacer ruido, estar en silencio, en oración, para que se descubra la verdad, para que la justicia se lleve, se cumpla en este país. Y después de esto, de estos 45 minutos de silencio, a las 8.45, que es donde eh, el tiempo exacto de la explosión de la primera bomba, será dos minutos de silencio y de oración intensa por, por las víctimas, recordando a las víctimas del atentado terrorista.
1: Y hermana Patricia, eh, hoy, ¿cómo es la convivencia entre cristianos y el resto de religiones en Sri Lanka? ¿Estos, estos atentados eh, han propiciado eh, una ruptura de convivencia o la iglesia, los cristianos allí siguen adelante también en esa misión de ser sal en medio de la sociedad, luz en medio de la sociedad?
4: Bien, la convivencia entre cristianos y, y personas de otras religiones, especialmente hindúes en nuestra área, o budistas o musulmanes, es bastante pacífica. En algunas regiones hay un fuerte sentido de colaboración, especialmente en lo social. Se trabaja juntos con proyectos, con en la lucha por la reconciliación, los derechos humanos. Y la crisis económica que aún, de la que aún no nos recuperamos y de la que estamos aún sufriendo, eh, hizo que los lazos entre las… o que se olvidara, mejor dicho, de que es, pertenecemos a religiones diferentes y que nos pusiéramos juntos como un país, como ciudadanos, como sri eh, pues pongo mi persona también, aunque si no lo soy, y… En los días intensos de protesta estaban de la mano monjes budistas, sacerdotes católicos, religiosas, hindúes y musulmanes, todos luchando por la dignidad humana, por la justicia y por el bien de, de todo el país.
1: Es un buen mensaje, un fuerte mensaje y una lección también para nosotros aquí en España. Agradecemos una vez más Patricia Lemus, religiosa de las Misioneras Combonianas, que nos has atendido desde Sri Lanka, desde este país que mañana va a vivir ese cuarto aniversario de los atentados de Pascua, que dejaron 250 muertos en tres iglesias. Eh, pero bueno, la iglesia allí sigue adelante en favor ...de los más necesitados anunciando el Evangelio con hechos... ...como es ese mensaje de perdón, de convivencia... ...también de paz y de justicia... ...así que desde aquí nos unimos a vuestra oración... Eh, ...también pues encomendamos vuestra misión... ...la misión de las misioneras conbonianas allí... ...muchas gracias hermana...
4: ...gracias Josué, gracias eh, Glace, ...por esta entrevista... ...seguimos unidos en la oración... Eh, ...con alegría y esperanza de que la paz que el Cristo resucitado nos trae permanezca siempre en nuestros corazones y sobre todo en la vida de los que más sufren. Gracias, hasta luego.
1: Cuando son las 11 y 16 minutos, las 10 y 16 minutos en estos momentos en las Islas Canarias te contamos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Millones de cristianos, como en Sri Lanka, sufren situaciones difíciles por seguir a Jesús. Aquí sus vidas y sus historias sí son noticia.
3: Queremos que sea noticia.
1: ayuda a la iglesia necesitada viaja de nuevo a Ucrania después de casi un año y dos meses del inicio de la guerra. Eh, nuestra responsable de proyectos allí nos anuncia los ucranianos desean la paz y la iglesia reza con ellos por la libertad. La responsable de proyectos de
2: ayuda a la iglesia necesitada para Ucrania acaba de visitar el país para conocer las necesidades de la iglesia. Es importante que no nos cansemos de ayudar, que sigamos apoyando a sacerdotes y religiosos para que puedan sobrevivir y continuar su labor pastoral predicando el Evangelio y dando a conocer a Dios a quienes lo buscan. El mayor reto para la iglesia local, dice, será curar las heridas en el alma de tantísimas personas, especialmente de los niños. La rehabilitación es un reto importante, al igual que la formación psicológica de los sacerdotes o las religiosas relacionadas con la atención pastoral. Según el arzobispo mayores Esviatoslav Shevchuk, jefe de la iglesia greco-católica ucraniana, el 80% de la población necesita este tipo de apoyo. Ayuda a la iglesia necesitada está dispuesta a prestar ayuda en ese sentido.
1: El cardenal Ranjit de Sri Lanka llama a una cadena humana para saber la verdad sobre los atentados de Pascua.
2: El arzobispo de Colombo, cardenal Malcolm Ranjit, ha convocado a los cristianos y al pueblo de Sri Lanka a formar una hana Paura, una cadena humana para exigir la verdad sobre los atentados del domingo de Pascua de 2019, que dejaron más de 250 personas asesinadas. Para el cardenal, que ha intervenido en una rueda de prensa desde el Obispado, el gobierno habría cubierto los hechos. Por tanto, invitamos a todos los ciudadanos, independientemente de sus diferencias radicales o religiosas, a reunirse a lo largo de la ruta principal Colombo-Negombo a ambos lados, pacíficamente, antes de las 8 y 30 de la mañana del 21 de abril, para formar una cadena humana que una a la iglesia de San Antonio de Cochicade con la iglesia de San Sebastián en Negombo. Dos de los edificios que fueron blanco de los atentados. El cardenal Ranjit también invitó a quienes no pueden unirse a la cadena humana a guardar dos minutos de silencio en sus lugares de trabajo.
1: Desaparece un sacerdote de la comunidad católica clandestina de la diócesis de Baoding, en China.
2: El padre Aimin de la diócesis de Wadin está desaparecido desde el pasado 10 de abril, según informaron a Asia News fuentes católicas chinas. Este sacerdote pertenece a la llamada comunidad clandestina no alineada con las instituciones oficiales dependientes del Partido Comunista de China. Su desaparición se ha producido mientras circulan noticias sobre la liberación de otros 10 sacerdotes clandestinos de esta misma diócesis que fueron detenidos en los primeros meses del año pasado. La Iglesia Católica oficial, que sigue las directrices de la Asociación Patriótica Católica China, ha celebrado en estas últimas semanas la consagración y dedicación de nuevos templos. Según fuentes locales, el padre Xie habría sido detenido porque decidió unirse a la iglesia oficial. En tales situaciones, las autoridades se llevan al clérigo, lo encierran en un lugar secreto y lo someten a sesiones de lavado de cerebro para su reeducación política. El sacerdote corre el riesgo de permanecer de tenido durante mucho tiempo, hasta que dé pruebas certeras de un cambio de mentalidad.
1: Continúa agravándose la situación en Sudán bajo ataque armado desde hace varios días.
2: Tras días de escala de tensiones entre el ejército sudanés y los paramilitares de las Fuerzas de Intervención Rápida, la capital de Sudán está sitiada entre bombardeos. Los combates estallaron el sábado 15 de abril y parece que en el resto del país tampoco hay tregua. Fuentes misioneras contactadas por la agencia Fides confirman que la situación es dramática y muy delicada. El número de muertos y heridos entre la población civil sigue aumentando y los hospitales de Jartum han alcanzado su capacidad máxima. Hasta la fecha se han registrado un centenar de muertos y miles de heridos.
1: Hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en el mundo de esta última semana. Más información en la web AyudaLaIglesiaNecesitada.com
3: La religión con más seguidores en el mundo es también la más perseguida. Descubre la realidad de los cristianos perseguidos y necesitados... ...en Perseguidos pero no Olvidados. Un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio
1: María. Escuchamos a Alejandro Abrantes en su nueva canción Ponte a Vivir... Eh, ...que nos transmite esa fuerza ¿no? de la fe... Pues para afrontar el día a día con ánimo y con sentido cristiano. A
0: dividir que Mira, la vacía. A canta y respira. Verás la vida del color. Cada día es lunes, cada mes cuesta de enero. La rutina absorbe y la vida se me va Buscando luces que me guíen en mi andar Necesito sangre en el corazón Respirar a pleno pulmón El espíritu me grita en mi interior ¡La vacía! Sí,
1: María Josef o Yanada Marcus son solo dos de muchos hombres y mujeres que han sido víctimas del terrorismo yihadista de Boko Haram en Nigeria, y al mismo tiempo son de las pocas personas que han sobrevivido y pueden contar su experiencia de cruz. En Nigeria muchos han sido obligados a convertirse al Islam por este grupo terrorista y también han sido secuestrados.
2: En los últimos 13 años, este grupo terrorista ha secuestrado y obligado a convertirse al islam a muchos nigerianos y más de 75.000 han sido asesinados. En Perseguidos pero No Olvidados escuchamos el testimonio de Yanada, resucitada después del horror que vivió en manos de Boko Haram. Así nos lo cuentan nuestros compañeros de Ron Reports.
4: The time that they my father,
2: Mataron a... a mi padre frente a mí. Me secuestraron.
4: Perdimos todo. Este fue un momento difícil en mi vida.
5: Yanada y su familia fueron capturados por el grupo y su padre fue asesinado por negarse a agredir sexualmente a su hija. Se sabe que Boko Haram utiliza cualquier medio posible para convertir a la gente al islam. A menudo cambian los nombres de sus cautivos, los mantienen enjaulados y les prohíben mantener sus tradiciones cristianas. Para Yanada, las constantes oraciones de su madre le ayudaron a mantener su fe cristiana durante su cautiverio.
4: This is my mother. She is... Fue mi madre. Ella solía rezar por nosotros todos los días. Nos decía que su religión no es buena, que la nuestra es buena, porque nuestra propia religión no nos dice que tomemos a una persona para que sea nuestra o que castiguemos a esta persona, que la obliguemos a seguirnos.
5: Tras escapar del grupo terrorista, tanto Janada como María buscaron refugio en un centro médico de la ciudad de Maiduguri. Allí recibieron asesoramiento y atención.
4: Su asesoramiento me ayudó a empezar de nuevo mi vida y a conocer otras personas.
5: Ayuda a la Iglesia Necesitada creó una iniciativa llamada Escucha Sus Gritos para sensibilizar sobre la situación de los supervivientes de Boko Haram. Las dos mujeres pidieron expresamente ayuda al Papa Francisco.
4: Debería hacer todo lo posible para ayudar a los cristianos.
5: La iniciativa no solo se centra en las historias de los hombres y mujeres que sufren en Nigeria, su objetivo es sacar a la luz los testimonios de personas necesitadas de todo el mundo.
2: 28, 10 y 28 en las Islas Canarias. Estás en perseguidos pero no olvidados. Un programa de ayuda a la iglesia necesitada en Radio María. Y hoy hemos estado centrados en ese cuarto aniversario de los atentados de Pascua de 2019 en Sri Lanka que dejaron 250 muertos y centenares de heridas, de heridos en tres iglesias y dos hoteles. Hemos hablado con la hermana Patricia lemus misionera conboniana allí en Sri Lanka, que nos ha contado pues cómo aún la comunidad cristiana, la iglesia en general pide justicia, pide que se aclaren eh, los hechos porque después de cuatro años sigue habiendo duda, no se conoce toda la verdad y aún así es una comunidad que sigue viva, que sigue adelante y que se abandona en el Señor. Y es tiempo también de recordar que ayuda a la iglesia necesitada está presente en Sri Lanka, que hemos ayudado a reconstruir esas iglesias que fueron atacadas y que la comunidad cristiana pues ha mostrado su agradecimiento y lo mejor que pueden hacer para ello? Pues es seguir celebrando la Eucaristía, seguir celebrando su fe y dando testimonio de que a pesar de lo sucedido Jesús es quien marca su camino y ellos también resucitarán con él.
1: Queremos que estos hermanos nuestros de Sri Lanka se sientan acogidos, se sientan acompañados por eso invitamos a nuestros oyentes a que puedan participar en directo aquí en el programa, a transmitir sus mensajes de apoyo para la Iglesia en Sri Lanka para la Iglesia en cualquier otro país del mundo donde es perseguida, donde sufre por seguir a Cristo resucitado. Así que enseguida abrimos los micrófonos para que vosotros, queridos oyentes, podáis participar. Y lo podéis hacer llamando ya al número de teléfono que damos a continuación al 91 005 9419 repetimos, 91 005 -94 19. Eh, vamos recibiendo esas llamadas y enseguida les damos paso. Eh, también podéis compartir con nosotros alguna intención particular de oración pues encantados ¿no? de podernos sumar desde aquí desde este programa eh, a esa oración personal de cada uno de vosotros pues ya sabéis al 910059419 mientras vamos a conocer la agenda de los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada alrededor de nuestro país
5: vive hoy y se
3: Cerca de ti.
1: Y nos vamos hasta Galicia. Allí está Carlos Tortosa, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, bienvenido.
6: Va, gracias, buenos días, buenos días y muchas gracias por darnos esta oportunidad de, de hablar de las actividades que vamos a tener allí en
1: Galicia. Eso es, eso es. estáis llevando a cabo, vais a llevar a cabo una gira con el icono de la Anunciación de Homs, eh, rescatado de una iglesia de Siria, profanado por yihadistas en este país de Oriente Medio y que, bueno, pues van a tener la oportunidad de conocerlo, de venerarlo, eh, de rezar delante de él en distintas partes de Galicia. Eh, cuéntanos cuáles son esas próximas fechas y lugares.
6: Sí, sí, lo voy a, vamos precisamente a eso. Eh, realmente es un icono verdaderamente sobrecogedor, que presenta pues, impactos de bala, es impresionante. Incluso una de las balas está visiblemente incrustada junto a la cabeza de la Virgen. Bueno, pues el, el icono lo vamos a, a, a llevar a tres ciudades, que son la Coruña, Ferroli y Lugo. En Ferrol, empezado por Ferrol, que es el primer día en el que va a estar, en, en todos los sitios la, el formato va a ser lo mismo, una misa por los cristianos perseguidos con la presencia del icono para su veneración y luego a continuación una, una conferencia de sobre cristianos perseguidos. Bueno, en Ferrol el día, 25, el día 25 será en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en, en, el, en, en el ensanche, que será a las 8 de la tarde. Luego mismo, en, en Ferrol mismo, otra vez, el día 27, será en la otra punta de Ferrol, en el casco antiguo, que es en la iglesia de San Francisco, que es la iglesia castrense de San Francisco, que esta, esta será a las 7 de la tarde, la misa a las 7 y a continuación la conferencia. Luego, en, en Lugo, el día 26, será dentro de las murallas, en la iglesia de Santiago, a Nova, Santiago que también será a las 8, siempre con el mismo formato, con el, con el icono. ...y la misa y la conferencia por cristianos perseguidos... ...y finalmente el 28 se dan en a Coruña ...en a Coruña que estará también en la, en la parroquia de los franciscanos... ...en San Francisco de Asís también a las 8, a las 8 de la tarde... ...así que ese es el, el esquema más o menos... Sí. ...además de esto pues va a estar en, en Farol en, eh, para su veneración... En el convento de las esclavas, todo el día 25 va a estar en el convento de las esclavas, incluida la misa de la mañana, de mm. las nueve y media.
1: Ya saben que todas estas citas, horas y lugares lo tienen disponible en la web Ayuda la Iglesia Necesitada.com. Carlos, antes de terminar, ¿qué otras necesidades tenéis en vuestra delegación en Galicia? ¿Qué les dirías a nuestros oyentes que ahora mismo nos están escuchando desde allí?
6: Bueno, pues siempre, siempre es lo mismo. No es lo mismo ir puntualmente, que vamos una semana de vez en cuando a Galicia, que estar permanentemente establecidos allí. Y para eso necesitamos voluntarios. Necesitamos voluntarios pues que me echen una mano, simplemente. Son voluntarios que me echan una mano en, en, en el trabajo de allí y así conseguir que sea una presencia constante, permanente y no una situación esporádica, la que la, la que pueden disfrutar los, los gallegos en general, ¿no? Así que lo que yo pediría, bueno, primero la asistencia y luego, pues, buscar voluntarios, que, que muchas veces es mucho más difícil donar el tiempo, donar el tiempo que donar un, una, un dinero metálico.
1: Eso es, eso es. Pues ahí queda esa invitación y te agradecemos una vez más, Carlos Tortosa, delegado de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un abrazo.
6: Un abrazo y muchísimas gracias para vosotros.
1: Y tenemos nuestra primera llamada, María Isabel, desde Salamanca. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días.
6: Vamos, quiero poner en oración a todos los perseguidos por la Iglesia,
1: porque pienso que Dios nos hizo libres totalmente. Mm. Y entonces es muy duro que, por una religión y por la verdad, que es, es, es Él, el camino y la vida... Mm -hmm sean perseguidos. Yo rezo mucho por ellos y mmm, pienso que no hay derecho, vamos. Ya, es verdad, es una gran injusticia eh, que ocurre, eh, desgraciadamente, pero ese paso de la oración es un gran paso a dar, así que nos unimos también desde aquí a ti, María Isabel, desde Salamanca, por esa, esa oración por los cristianos perseguidos. Y desde Salamanca vamos hasta Cáceres, donde nos acompaña Toñi. Buenos días, bienvenida.
2: Buenos días, pues días. que estoy oyendo Radio María, que lo oigo todos los jueves, porque a mí me ayuda mucho en mi vida Y me ha recordado que una chica dice que le han matado a su padre delante de ella sí. yo mi experiencia es que mi padre venía del campo con un carro y los animales también le, le mataron delante de mis ojos Entonces yo digo, pueden matar el cuerpo, pero no el alma Así que Cristo ha resucitado y los cristianos tenemos que vivir con la esperanza esta Que matan el cuerpo, pero no el alma, nada
1: más pues muchas gracias, Toñi. Desde Cáceres, madre mía, ahora mismo nos acabas de, de dejar eh, helados, eh, emocionados a la vez. Eh, qué bonito testimonio y, y además un testimonio muy pascual eh, que, que nos ayuda, es verdad, a poner... Eh, la mirada en qué es lo importante y qué es qué es nuestra fe también, ¿no? Que, que está por encima de esa muerte física, efectivamente, creemos en la vida eterna. Gracias, Toñi, desde Cáceres. Y de Cáceres ahora nos vamos hasta Zaragoza, porque allí está, eh, bueno, no nuestro siguiente oyente, aunque él también es un oyente habitual de este programa, está nuestro compañero Pablo Rivero, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pablo, buenos días.
3: Muy buenos días, Josué y familia de Radio María. Eh, Encantado o... de estar otra vez con vosotros. Así
1: es, así es. Eh, oyente, eh, compañero de Ayuda a la Iglesia Necesitada y escritor también, ¿no? Que, <ríe> que, que, que estás, has colaborado, bueno, y la delegación ¿no? de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Zaragoza, en un libro que se va a presentar este próximo sábado. Un momento muy especial.
3: Pues sí, es un momento muy especial, no por haber colaborado, sino que es un momento muy especial porque que yo sepa, es la primera delegación de enseñanza de las diócesis españolas que nos invita a, a colaborar, a participar en la redacción de un libro que lleva como título Iglesia perseguida. ¿Eh? Claro. Entonces, hemos, bueno, no, nuestro nuestro papel ha sido sencillamente aportar una información, aportar unas historias, aportar unos testimonios que han servido de punto de partida, de base, ...para que profesores de religión de las distintas etapas educativas... ...desde infantil hasta el bachillerato... ...elaboren una serie de propuestas didácticas... ...que sus compañeros, sus colegas en todos los colegios... ...puedan llevar adelante, puedan desarrollar tranquilamente... ...lo cual es un hito, es, eh, ya no solamente porque sea... ...la primera delegación de enseñanza que nos ofrece esto... ...sino porque es la primera vez que va a llegar de una manera... ...más o menos sistemática a las aulas a la formación, al conocimiento, diríamos, académico, eh, todo el tema de la, de la persecución, todo el tema del martirio, que como, que, como comentabas antes, forma parte esencial de nuestra fe, uh -huh. y, que los, y que los cristianos que se están formando, ya no solamente en las escuelas, también en las catequesis, han de saber que la fe en Jesucristo es una fe que puede llevar, a eso a ser eso señalados es. a ser marginados a ser perseguidos o incluso ya a, a dar la muerte por Cristo
1: está muy de actualidad lo va a estar gracias eh, bueno pues a este proyecto en la archidiócesis de Zaragoza pero es que mismamente ayer el Papa en la audiencia general volvió a recordar hoy hay más mártires que en los primeros siglos del cristianismo ¿no? que en el resto de los anteriores siglos y hay que rezar por ellos y hay que ayudarles y hay que conocer esas historias para eh, bueno, pues también fortalecernos en la fe, pero a la vez eh, apoyarles a ellos y no tenerles olvidados. Así que enhorabuena, enhorabuena porque es de actualidad, es verdad, y, y te, necesitamos saberlo. Así
3: es. así es, así es. Aquí nosotros, nuestra delegación en de Zaragoza, tiene como base espiritual la, la Basílica de los Mártires, que tú conoces, Josué, sí de Santa Engracia. Eh, de, la, de, de, la, de, la, de, de las Santas Masas, de uh -huh. los innumerables mártires de Zaragoza. Y que efectivamente eso fue en el siglo III, pero que hoy en el siglo XXI, no sé si lamentablemente o, o, o afortunadamente el testimonio de nuestros hermanos en todas las partes del mundo, como vosotros bien difundís en vuestro programa, eh, vamos conociendo que se está dando ese martirio. Entonces eso yo creo que ayuda mucho a, a toda la cristiandad hemos de pensar que en un mundo global que todo está intercomunicado también los cristianos tenemos que estar intercomunicados porque si no conocemos no podemos rezar
2: Eso es Pablo, oye, en mi enhorabuena también por ese trabajazo, antes de seguir contigo voy a recordar que tenemos el teléfono abierto por si alguien más quiere llamar es el 91 005 94 19 -005 94 19 Pablo, ya que estamos hablando de este libro para que la gente tenga una idea de qué va a encontrarse cuando lo habla. Coméntanos cómo se estructura, qué testimonios eh, va a tener.
3: Bien, se, se estructura en capítulos que van por países. Entonces está, por ejemplo, Pakistán. Y entonces en Pakistán tenemos sobre todo el testimonio de Asia Bibi, uh -huh. pero también el de, el de Akash Bashir, que por cierto, que está en proceso de canonización y pronto puede ser el primer santo pa católico pakistaní. ¿Eh? Y tenemos también otros pequeños testimonios de, de, de personas que conocieron a Asia Bibi, que trataron con Asia Bibi. Luego tenemos también los testimonios de Mozambique, de Mozambique, de la terrible persecución que Josué conoce bien porque ha estado allí recientemente. Eh, tenemos también los testimonios de Irak, tenemos los testimonios de Siria, que son de, de hace pocos años, hace ocho, sí, o sí. 10 años nada más. Tenemos también los testimonios de China y de la India. Claro, son testimonios que esto lo elaboramos el verano pasado, porque el encargo nos vino justamente hace un año, ¿eh? y lo elaboramos el año pasado, el verano pasado. Pero claro, dices, esto está, es ya agua pasada. Sí, es agua pasada, pero que, por desgracia, se va actualizando día tras día. Ahora, por ejemplo, pues empezamos a saber... Eh, que en Israel empieza a haber problemas.
1: Sí. Sabemos
3: de las matanzas del Viernes Santo en Nigeria, de la que vosotros habéis hablado ampliamente, y, y, y lamentablemente sabemos, por ejemplo, queríamos poner un capítulo de Nicaragua en el libro, pero en, en el verano del 2022 Nicaragua oficialmente no era un país en donde hubiera persecución, sí. había discriminación, pero no persecución claro. todavía. Ahora ya sí, ahora ya podíamos poner, eh, o sea, que nos han quedado en el pintero. Muchos testimonios y muchas historias, pero que, como ya decimos en la, en la introducción y demás, y diremos también a los profesores que estén presentes el próximo sábado, eh, la temática es una, pero los testimonios van apareciendo continuamente y que la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada es la mejor fuente de información contrastada, verificada, etcétera con la que poder trabajar en las aulas. Nos gustaría, y creemos que la ayuda a la Iglesia necesitada internacional está en ello, que también llegue al mundo universitario. Por ejemplo, ayer nuestra compañera en Pamplona, María Ratibel, dio una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras a los alumnos eh, sobre lo que es la persecución en el siglo XX y XXI. Entonces, que, que se llegue a contemplar también en una cátedra, en alguna universidad europea o mundial, eh, todo el tema de la libertad religiosa, todo el tema de la, de la persecución, etcétera, creo que es importante, es importante. Eh, nuestra fundación edita, como sabéis, cada dos años el informe de libertad religiosa, pronto va a aparecer el de este año, y, y entonces es un trabajo, es un trabajo que tiene que llegar también al mundo académico. Es ir sumando que, fuerzas que para dar a conocer a la lo que está pasando. De seminaristas, de, de, de teólogos, etcétera. Porque es un aspecto, como habéis dicho antes y subrayado, muy importante de nuestra fe.
2: Así es. Pablo, por último, eh, día, lugar, donde va a ser esta presentación?
3: El día es el sábado 22 de abril, a las 10 de la mañana, en la casa de la iglesia del arzobispado de Zaragoza, plaza del aseo número 6. Es una, una convocatoria que se ha hecho a los profesores de religión, pero que está abierta a cualquier otra persona interesada en el tema. Eh, durará El acto durará tiene dos partes. Tiene una primera parte, bueno, una oración inicial, como es lógico, una ponencia a cargo de, de un inspector de la Rioja, o sea, un inspector de enseñanza en la Rioja. Eh, luego hay un descanso a las once y media hasta las doce, y entonces a las doce es propiamente cuando ya... ...se aborda la presentación del libro, nuestro presidente don Antonio Sáenz Vicuña asistirá a esta presentación... ...y hará, hará un parlamento relativo al contenido del libro que hemos facilitado a la delegación de enseñanza... ...después un par de profesoras eh, hablarán de las unidades didácticas, cómo las han enfocado... ...el, el, el nivel de practicidad o la facilidad que pueda, que pueda tener para llevarse a las aulas... Y, y finalmente cierra el acto nuestro arzobispo don Carlos Escribano que también estará acompañado, hoy me he enterado, que estará también el obispo de Huesca van a asistir también los delegados de enseñanza de las diócesis aragonesas y de La Rioja ¿eh? y también saber que, que nuestra fundación ha pedido ya un número de ejemplares para poderlo distribuir a todas las diócesis en las que estamos presentes y hacerlo llegar a aquellos colegios eh, que que de manera habitual colaboran con nosotros sí. en charlas en campañas, en conferencias y demás.
1: Pues muy bien explicado esto es un paso más eh, que seguro que, que será el comienzo ah, perdona, de muchos. perdona se sí. me olvidaba, <coughs> acabamos
3: Dime. acabamos en la, en la capilla de la Virgen, en el Pilar, eh, con una oración colectiva. Muy Eso bien. también es importante. Empezamos con una oración y acabamos con una oración a los pies de la Virgen, que ella todo lo puede.
1: Muy bien, claro que sí. pues Muchas gracias, Pablo Rivero, responsable regional desde Zaragoza, eh, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un fuerte abrazo.
3: A vosotros también. Un abrazo para todos los oyentes. Y os esperamos el sábado.
1: Así es. Muchas gracias. Otros eventos que tenemos por delante de ayuda a la Iglesia necesitada El próximo martes 25 de abril, a las 8 de la tarde, va a tener lugar esa conferencia de la Coruña, Cristianos Perseguidos en el Mundo, Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y está aquí en España Monseñor Jean Abduar Bass, arzobispo grego católico de Homs, en Siria, que este próximo martes 25 de abril también dará su testimonio eh, en Granada, en la parroquia de María de Caná en Granada Capital y también el 26 de abril eh, estará, perdón, el 27 de abril estará presente eh, en Almería. Eh, tenéis eh, toda la información de estos eventos, de estos actos de la gira de Monseñor Arbás en, eh, también presente en Murcia y en Guadix estos próximos días en la web Ayuda a la Iglesia Necesitada Punto com. Y por supuesto, pues seguimos en contacto en los otros canales de este programa para cualquier duda eh, o sugerencia, comentario al respecto de estos eventos eh, en el correo del programa perseguidos, pero no olvidados. Arroba Se acaba el tiempo de este programa Glaisis Carbonell, pero seguimos en tiempo de Pascua. Eso seguimos es. alegrándonos con la resurrección de Jesús.
2: Siempre es un placer estar en la Casa de la Virgen y más en este tiempo de Pascua.
1: Agradecemos también al equipo del sonido, porque es que esto no es una persona, esto es un equipazo. Ahí han estado Javier Esquina, Juan Palanca y el gran José García. Muchas gracias, amigos. Un abrazo, nos vemos pronto. Aquí, ya saben, continúa la programación con el rezo del ángelus y en esta ocasión te hemos hablado de la iglesia en Sri Lanka con la hermana Patricia Lemus desde allí misionera con boniana te hemos traído el testimonio de Yanada Marcus, una víctima superviviente del terrorismo de Boko Haram en Nigeria. Y bueno, eh, traeremos eh, nuevas historias, nuevos testimonios el próximo 27 de abril. Y bien recordarte, por último, que puedes volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada y en plataformas digitales. Ah, perdón, que no es el ángelus, es que el Regina. es el Regina Cheli, que estamos en tiempo pascual, es verdad. Pues eso, que continúa aquí la programación con el rezo a la Virgen María con esta oración pascual de Regina Cheli. Nosotros nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.